0: Also es war sehr, sehr emotional. Ich habe das jetzt auch im Büro gleich erzählt am Montag, weil ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Also das war wirklich so Gänsehaut pur. Mein Herz hat gepocht. Mein, also ich hatte wirklich das Gefühl, ich, explod also, ich explodiere gleich. Wenn ich hier zum Beispiel in der Geschäftsstelle bin oder man ist hier im Fußballstadion, dann kommt halt auch jeder und grüßt dich. Man, man gehört irgendwie so dazu. Diese, das finde ich auch ganz toll die Werte, die dann hier vermittelt werden, ja, bin ich bin ich dankbar drum, auch dass man halt äh, verlässlich ist, dass er auch pünktlich sein muss, dass er auf die anderen schaut, kann ja nur hilfreich sein.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht merstorf zoll Was wäre die Eintracht ohne Mütter wie Janine Frick? Es würde vieles nicht so gut laufen, wenn sie und andere Mütter und Väter sich nicht so sehr einbringen würden. Ob beim Hallen- oder Pfingstturnier, bei Heimspielen oder bei der Weihnachtsfeier, wenn man sie braucht, sind sie da. Janine, Mutter von F-Junioren-Spieler Oskar, erzählt in dieser Episode, wie sehr ihrer Familie der Fußball und die Eintracht geholfen hat, Anschluss zu finden, nachdem sie 2020 nach Zeuthen gezogen sind. Sie verrät, wie sehr sie mitfiebert, wenn sie ihrem Sohn beim Fußball zuschaut und sie beschreibt die besondere Atmosphäre in unserem Verein und wie wichtig die Eintracht für Kinder und Jugendliche auch bei der Vermittlung bestimmter Werte ist. Ach ja. Von schönen Yogaabenden am Wüstemarker Weg schwärmt Janine auch. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Im wird Tag und
1: Herzlich willkommen Janine Frick.
0: Hallo Gregor, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist. Janine, wir haben uns am letzten Samstag beim Hallenturnier der F-Junioren getroffen in der Sporthalle der Grundschule und da ist dein Sohn Oscar am Ende des Turniers zum besten Spieler gewählt worden, hat einen Ball, glaube ich, bekommen.
0: Ja, richtig.
1: Und ich habe dich daneben gesehen. Kannst du mal so beschreiben, was das für eine Mutter, für einen Moment ist, wenn der Sohn so ausgezeichnet wird?
0: Ja, also es war sehr, sehr emotional. Ich habe das jetzt auch im Büro gleich erzählt am Montag, weil ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Also das war wirklich so... Gänsehaut pur, mein Herz hat gepocht, mein also ich hatte wirklich das Gefühl, ich, explod, also, ich explodiere gleich. Ich war ja. mega stolz. Ich habe wahrscheinlich von links nach rechts gegrinst. Ich habe, ich war Stimmt. ja, also das war, es war ein ganz tolles Gefühl. Das ging wirklich so durch den Körper einmal durch, weil auch ihn zu sehen äh, so bei seiner Reaktion, ähm, ja, ich habe mich einfach sehr sehr gefreut, weil ich weiß, wie doll er auch immer trainiert und wie wichtig ihm das ist und dass er ja, ich habe mich einfach für ihn ganz toll gefreut und war stolz. Der Oscar ist
1: acht Jahre alt. Richtig. Und ich habe dann so gedacht, Mensch, der ist auch so ein bisschen überwältigt von dem, was er da gerade erlebt ja. hat. Und hatte, naja, vielleicht auch so ein bisschen die Sprache verloren. Mhm. Das war schon ein besonderer Moment auch für ihn. Das wusste er auch, dass das ein besonderer Moment ist für ihn, ne?
0: Ja, also man hat äh, ich habe ihn ja gefilmt und er hat so einen ganz kleinen hier so einen Armbieb gemacht, so dass er sich freut. Die Siegerfaust. Ja, die ja. Siegerfaust genau. Ja. Und dann ja, aber dann weiß er natürlich, er muss nach vorne gehen und das ist ihm dann eigentlich schon wieder, glaube ich, zu viel. Ja, aber das er, ja, also er wusste, dass es Bälle gibt, er wusste, dass es Einzelehrungen gibt. Ja, und dass er davon jetzt eine bekommt, weil das Turnier lief ja für seine Mannschaft, für seine Verhältnisse nicht so gut. Ja. Ähm, er ist ja halt auch sehr ehrgeizig und dann war das natürlich nochmal so ein, das hat ihn dann aufgemuntert.
1: Kriegt so ein Ball dann bei ihm im Zimmer einen besonderen Platz oder wird er gleich gebraucht, um Fußball zu spielen?
0: Also er hat ja den Ball an dem Nachmittag gar nicht mehr losgelassen. Eiko mhm. hat sich dann schon ähm, mit der kleinen Schwester immer irgendwas überlegt, dass wir irgendwie diesen Ball von Oscar losbekommen.
1: Eiko, muss man sagen, ist der Trainer Eiko Schulze. Ja, ja.
0: richtig. Genau, der Trainer und ähm, ja, also er hat natürlich gleich damit gespielt und äh, gestern ist noch sein Kumpel Tim, der auch in der Mannschaft spielt, nach der Schule mit zu uns gekommen und der hat gleich im Auto gefragt, Oskar, wie ist denn das mit dem Ball zu spielen und äh, können wir den heute mal benutzen? Also das ist, ähm, war ein ganz großes Thema und sie haben dann gestern auch noch ein bisschen damit gekickt, ja.
1: Gibt es eine Belohnung für Oscar? Also Geht ihr Pizza essen oder zu McDonalds oder irgendwie was? Nee. Als Mutter?
0: Nee, das machen wir so nicht. Also wir wir reden halt äh, viel mit ihm, machen ihm dann quasi Komplimente und sagen, dass wir stolz sind. Der Papa sagt dann auch manchmal noch, na, Oskar, da hättest du das und da hast du super das gemacht. Also der geht da mehr in Spielerische, gibt ihm vielleicht noch mal so ein, zwei Tricks äh, und Tipps irgendwie. Aber das wir ihn jetzt belohnen, nee, das hat er ja in dem, dass er spielen kann und das machen ja, wir nicht.
1: Da ist der Ballbelohnung noch. Genau, richtig, ja. ja, ja. Du begleitest äh, den Oskar sehr viel, die ganze Mannschaft begleitest du sehr viel. Man kann sagen, du bist so eine Spielermutti eigentlich, ne? Ja. <lacht> es gibt Spielerfrauen, genau.
0: Ja, gibt ja. Ich glaube, der ist Spielermutti mir auch lieber. Ja, finde ja, ich. Auch,
1: ja. Ja. Und Kannst du mal erzählen, wie das dazu kam, dass du so so dich hier auch sehr viel einbringst, worüber wir gleich noch sprechen?
0: Na, Oskar, als er in die F gekommen ist, habe ich durch eine andere Mama halt mal mitbekommen mit den Heimverkäufen, wie das läuft. Und dann äh, hat man sich einfach ein, zwei Dinge abgeschaut und dann dachten wir, komm, sowas können wir doch auch machen. Die Kinder finden es schön, wenn es einfach nach Waffeln riecht, die danach nochmal Kuchen essen können und wir unsere Mannschaftskasse aufbessern. Das war das Erste und dann ging es ja langsam in die Weihnachtszeit und dann dachte ich mir so, Mensch, so eine Weihnachtsfeier, die Kassen sind voll und dann habe ich einfach ähm, überlegt, was können wir machen und dann war das eigentlich so das Erste und dann ergibt sich es immer. Dann hieß es auf einmal, Mensch, Turnier kommt, hast du nicht Lust mitzumachen oder Saisonabschluss und so kommt immer eins zum anderen und deswegen, das macht mir großen Spaß.
1: Und das heißt, ab Wochenende... Beim Hallenturnier hast du nicht nur mitgefiebert mit deinem Sohn und seiner Mannschaft, sondern dich auch so ein bisschen drumherum engagiert. Wie sieht dann so ein Tag aus bei so also einem Hallenturnier für dich als engagierte
0: Mutter? Hm. Also es fängt ja schon vorher an. Also wir haben ja wirklich ähm, schon ein, zwei Wochen vorher überlegt, was bieten wir an fürs Catering? Was macht man als Preise? Macht man Preise? Äh, da ist ja ganz gut, dass Steve Banse ähm, uns da unterstützt und natürlich Erfahrung hat und sagt, was so in der Vergangenheit war. Dann war ich auch schon eine Woche vorher bei den D-Junioren, die hatten ja auch ein Turnier, mhm. habe mal gelugt, wie die das so machen beim Catering, habe nochmal geschaut, ähm, was sie so anbieten, wie viel vor Ort sind und dort ähm, tatkräftig mithelfen. Dann haben wir das auch noch mal ein bisschen angepasst bei uns. Und ähm, ja, dann ging es halt los mit Einkaufen und auch Bestellungen und an dem, Also wir haben uns dann auch schon Freitag getroffen, was ganz gut ist, das haben wir schon bei der Weihnachtsfeier gemerkt. Äh, da waren dann noch zehn andere Eltern bestimmt, haben wir aufgebaut und am nächsten Tag ging es dann ja wieder früh raus. Oskar wollte dann auch schon mit, dann sind wir zu Bäcker Schneider, der unterstützt uns da ja auch immer ganz toll hier aus der Region, haben da die Brötchen abgeholt und dann... Ja, dann waren wir in der Halle und dann, ja, geht's halt los. Also, die Kabinen beschriften, bestücken, das Catering, alles entgegennehmen und, ja, also, irgendwie ist, die, also das heißt dann auch immer, na, Chefin. Was machen wir jetzt, Chefin? Wo soll das hin? Du bist Chefin. Ja, so nennen sie mich halt, was mir, was ich gerne überhöre, weil es mir ja doch ein bisschen unangenehm ist. Ähm, aber eigentlich, ja, ich weiß ja, wie sie es meinen, aber genau, also kommen immer alle an oder viele an und sagen so, wo fangen wir das an, wo willst du das, wie willst du das? Und ich denke mir dann im Moment, oh, ich weiß es doch selber nicht alles. Ähm, ja, aber ich habe ja Unterstützung ähm, von anderen Mamas auch, die ganz toll mithelfen und auch Papas. Und dann muscheln wir uns da durch und das läuft dann.
1: Das wollte ich gerade sagen, wenn man das mal so beobachtet am Wochenende, das ist schon eine relativ große Gruppe an Müttern und Vätern, die sich da einbringen und wirklich sich den ganzen Samstag, ich sag mal, um die Ohren schlagen, um mitzuhelfen, so ein Turnier durchzuführen. Das ist schon... Es schon einige Leute die da engagiert. Sind, Richtig,
0: ne? ja, auf jeden Fall. Und man merkt halt, also manchmal ist es dann leider auch so, dass das Spielerische von deinem eigenen Kind, das kannst du dann gar nicht immer leider sehen. Ja. Weil wir sind dann schon so, dass uns das wichtig ist, dass das Turnier drumherum gut läuft. Und dann sind wir da halt engagiert. Wir versuchen immer, das lief jetzt ganz gut, Mensch, kannst du mal übernehmen, ich würde gerne das Spiel sehen und dann geht immer einer mal, flitzt in die Halle. Aber wir müssen auch sagen, am Ende des Turniers war manchmal so, ach Mensch, hast du das gesehen oder hat davon jemand ein Video gemacht? Oder dann habe ich auch gehört, einer hat sich verletzt. Eine Mannschaft ist ja auch früher vom Platz gegangen. Das kriegst du halt alles nicht mit. Ja. Das ist dann ein bisschen schade. Aber andersrum erleben wir dann wieder Sachen, die die anderen nicht erleben. Und das passt dann auch wieder.
1: Gibt es dann auch so... Unmittelbare Reaktionen jetzt, sagen wir mal, von den Gästen, von den Vertretern und Eltern der Gastmannschaften, die kommen ja auch oft mit großen Truppen, mit Spielern, Eltern, Trainern und so weiter, dass sie sagen, Mensch, toll hier, oder auch mal Kritik üben, weil ihnen was nicht passt.
0: Tick jetzt so noch nicht. Ähm, interessant war, es hat jetzt einer, wir hatten ja Mettbrötchen und einer hat halt nachgefragt, ähm, woher dann das MET auch kommt, ob das nur aus der Verpackung ist. Und Aha. da ja, <lacht> wir konnten wir aber gut reagieren. Wir haben das ja hier von dem Fleischer aus dem Ort und äh, dann hat er auch gleich vier Hälften gekauft. Ja, nie, also dass jetzt direkt einer was sagt, das.. Man sieht es ja, glaube ich, an den Reaktionen. Also ist schon manchmal so, so, dass dann große Augen sind und dann merken wir auch, ja, das Catering kommt gut an, weil es doch recht vielfältig ist. Und man merkt es natürlich dann, wenn sie viel kaufen.
1: War dir das bewusst, als ihr den Oscar zum Fußball angemeldet habt, hier bei der Eintracht, dass man da als Mutter sich schon sehr einbringen kann, wenn man das möchte?
0: Nein, war es nicht. Also mir war klar, wenn er spielt, ich möchte dabei sein, möchte die Spiele sehen. Genau, und um das Drumherum, ja, ich wusste das nicht. Also ich kenne kein Vereinsleben, das ist halt alles Neuland für mich. Und wenn man dann aber hier und da was gesehen hat, dann war schon klar, ach doch, da würde ich gerne mithelfen. Ja, aber es war mir nicht vorher bewusst, nein.
1: Und jetzt verbringst du viele Wochenenden auf dem Fußballplatz oder in den Hallen hier oder in der Region, um... Deinen Sohn zu begleiten. Ne? Ja,
0: das ist richtig. Da
1: geht schon eine Menge Zeit dann raus. draußen. Wochenende, ja. ist schon man so halb verbraucht durch diese, die, dieses Engagement dabei. Ne?
0: Ja, also ich habe jetzt gestern auch erst meine Schwägerin geschrieben: äh, Mensch, willst du deinen Geburtstag feiern? Ich plane hier wieder ein Turnier. Würdest du mir mal sagen, feierst du, weil dann könnte ich es auf den Vormittag legen. Ja, also nicht, dass jetzt der Fußballplatz 1 ist, nein, aber das ist schon ein großer Stellenwert bei uns und.
1: Ihr seid. Vor zwei Jahren, vor drei Jahren jetzt, ja 2023, also mhm. 2020 hier nach Zeuthen gekommen, aus Berlin herausgezogen. War der Fußball für euch auch so, ein, so eine Möglichkeit, hier so Anschluss zu finden, auch für dich jetzt, nicht nur für den Oscar?
0: Auf jeden Fall. Also genau, die Kinder kriegen ja Anschluss durch Kita und Schule. Mhm. Ähm, es war aber zu der Zeit ja auch Corona und ähm, was halt für mich neu war, man, man hat sich ja gar nicht mehr so auf Spielplatz getroffen, weil jeder geht so nach Hause in seinen Garten und dann halt auch noch Corona, das war dann schon schwierig, so Kontakte zu knüpfen und da hat der Fußball ganz toll geholfen, weil selbst wenn du mit Eltern vor der Schule mal sprichst, dann ja, wie gesagt, die gehen dann halb wieder, man unterhält sich ganz nett, aber sie gehen dann wieder und am Wochenende, am Anfang, sind natürlich viele Freunde auch immer noch von uns gekommen. Aber als es dann anfing mit dem Fußball, weiß ich noch, dann ja, unterhältst du dich halt äh, Stück für Stück äh, mit den Eltern, lernst die kennen. Und daraus sind jetzt auch wirklich Freundschaften entstanden, was sonst ohne den Fußball nicht gewesen wäre. Und da mhm. bin ich echt dankbar drauf.
1: Gab es in deinem früheren Leben sowas mit Fußball? Hattest du irgendwas mit Fußball im Hut vorher?
0: Nein, also wenn überhaupt, habe ich damals nur die Kickers geschaut, die gab es ja mal so eine Trickserie und mhm. ähm, stand halt im Tor bei uns auf dem Hof, das habe ich manchmal gemacht, ansonsten war das aber kein Thema, nee.
1: Ihr kommt aus Friedrichshain, mhm. warst du da im Verein mal aktiv in irgendeiner anderen Sportart?
0: Nein, nein. Das, also ich habe wirklich nur als Kind ähm, war ich mal, was man so kennt in den AGs, beim Volleyball, beim Handball, das so ein halbes Jahr gemacht, aber im Verein war ich gar nicht.
1: Also Vereinsleben hast du erstmal hier so kennengelernt?
0: Richtig. Und das ist halt, also man, man lernt hier, man, also wenn ich hier zum Beispiel in der Geschäftsstelle bin oder man ist hier im Fußballstadion, dann kommt halt auch jeder und grüßt dich man, man gehört irgendwie so dazu, diese das finde ich auch ganz toll, also ähm, ich stand hier auch mal im Herbst und dann äh, stand halt auch Aiko neben mir wir haben uns unterhalten und ihn kennen natürlich ganz viele und dann kamen, weiß ich nicht, Trainer und Spieler und was weiß ich nicht und wie selbstverständlich begrüßen sie einen dann mit und und unterhalten sich dann auch mit dir, auch Andreas, äh, also ja, ich das ist irgendwie was ganz anderes, das kannte ich nicht und das finde ich toll.
1: Manchmal wird Vereinsleben ja so belächelt. Ja, ich weiß gar nicht, so, dass das, das wird nicht richtig ernst genommen. Es gibt auch diesen so Begriff der Vereinsmeierei, ich glaube, der ist erstmal auch nicht positiv gesetzt. Aber ich glaube, wenn man mal so einen Verein wie bei der Eintracht mal so richtig erlebt hat und da haben wir was gemeinsam, so von außen ja. da reinkommt, dann kann man schon sehen, was für eine Anziehungskraft so ein Verein hat und auch wie so ein Verein helfen kann einem. Naja, wie soll man sagen, zu integrieren oder sich besser einzufinden und Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ging dir dann genauso.
0: Ja, auf jeden Fall, genau.
1: Und ich finde auch, was du sagst, das finde ich sehr ungewöhnlich hier, das fällt mir auch mal auf, wenn man so mit Leuten zusammensteht, man wird von allen begrüßt, auch ja. wenn sie einen nicht kennen. Mhm. Oder wenn man nur mit jemandem zusammensteht, es ja. kommt fast jeder auf dich zu und... Ähm, begrüßt dich. Richtig. Als wenn man sich schon ewig kennt. Genau,
0: auch beim Arbeitseinsatz. Das hat mich hier letztens auch jemand angesprochen, der war hier früher Spieler und dann hat er mir erzählt, dass das ja hier damals nur ein Haus war und wie sich das entwickelt hat und dann hat er auch gesagt, wie er hier gelebt hat und ja, das war total nett. Also, wir kannten uns gar nicht. Ich musste dann später erstmal fragen, äh, nochmal nach seinem Namen. Und ja, dann macht auch das Laubhaken Spaß. Und also, klar, Arbeitseinsatz wird dann immer gern belächelt, aber das war, war wirklich.
1: Bist du eigentlich jetzt durch, durch Oscar zu, du zu einer Fußballfachfrau geworden? Oder interessiert dich das eigentlich dann gar nicht so? Ob das jetzt abseits war, ob der Ball hinter der Linie war oder welche Position der Oscar spielt oder so?
0: Da ist noch Luft nach oben. Also ich weiß, ähm, ich könnte mehr wissen. Also mich interessiert schon und ich weiß ja, wo er gerne spielt, auf welchen Positionen. Und ich beobachte auch und ich frage auch immer mal nach, warum muss er denn jetzt nach hinten schießen beim Anschluss oder so? Also mir ist da noch einiges nicht ähm, geläufig. Das äh, kommt sicherlich dann noch mit der Zeit, ja. Mhm. Mhm.
1: Guckt ihr viel Fußball zu Hause?
0: Ja, also die Männer auf jeden Fall. Also du kannst auch Oscar, ich weiß gar nicht, Tim hat ihn letztens gefragt, na, Oscar, den dritten Torwart von, kennst du den denn? Ja, Papa. Weil eigentlich wollte er darauf hinaus, dass man den ja nicht kennt, aber Oscar ist, der, der kann dir auch sagen, vor zwei Jahren, wie das Spiel ausgegangen ist. Das ist ein ganz großes Thema, ja.
1: Muss man ihn in seiner Fußballbegeisterung manchmal bremsen, damit er sich auch auf die Schule konzentriert? Oder geht das?
0: Nee, das geht. Ja. Das geht wirklich gut. Also ich habe. Wir haben auf jeden Fall noch sehr großes Glück. Er ist ein guter Schüler. Wir sind einmal hier zu einem Heimspiel der Männer mal später gekommen, weil dann habe ich gesagt, jetzt ist aber erstmal Schule wichtiger. Genau da ähm, war das. Aber ansonsten nee. Er weiß, dass andere Sachen genauso wichtig sind und es klappt gut. Ich bin ja froh, dass er diesen Ausgleich auch hat, dass er... Da auch noch mal einen anderen Freundeskreis hat und auch noch mal anders Verantwortung übernimmt, was ich so gar nicht von ihm kenne, was er ja ganz toll macht, meiner Meinung nach, an der Mannschaft, dass er alle sieht und auch gleich so ein paar Anweisungen gibt. Das finde ich positiv. Also, das hat er, kenne ich so gar nicht von mhm. ihm. Da würde ich ihn auch gar nicht bremsen.
1: So eine Sportmannschaft, das muss ja nicht zwingend Fußball sein, also ein Sportverein, der kann. Es Eltern, glaube ich, schon manchmal ein bisschen leichter machen bei der Erziehung, oder? Weil sie hier auch so ein paar Sachen lernen und mitbekommen, die man zu Hause vielleicht gar nicht so mitgeben kann.
0: Richtig. Und manchmal gibt er so Sachen, die kann ich als Mama gar nicht so rüberbringen, wie ein Lehrer oder ein Trainer. Da hilft er dann doch, wenn ein Dritter mal was sagt. Und die Werte, die dann hier vermittelt werden, ja, bin ich, bin ich dankbar drum. Auch, dass man halt äh, verlässlich ist, dass er auch pünktlich sein muss. Dass er auf die anderen schaut, mhm. kann ja nur hilfreich sein.
1: Wo schaust du denn hin, wenn ähm, die Mannschaft Fußball spielt? Fieberst du dann auch richtig mit? Also wenn, wenn eine Torsituation ist, eine Torchance ist, bist du dann richtig ähm, konzentriert und fixiert dabei? Oder wie ist das denn?
0: Ja, doch, 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 das schaue ich schon mit. Also ich halte mich zurück jetzt mit äh, großen, lauten Rufen, das mache ich nicht. Ich freue mich schon mal auch ein bisschen lauter, wenn du ein Tor schießt oder irgendwas, <lacht> äh, ja. Aber da, doch, doch, da ich auch mit. Hm. ist ja
1: manchmal auch im Fußball ein Problem, Eltern, die sehr, sehr ehrgeizig sind. Hm. Über den Schiedsrichter schimpfen, über den Gegenspieler schimpfen. Hast du schon mal miterlebt sowas?
0: Es gab ein Spiel bei einer Mannschaft da, das war für uns Eltern, das war halt ein ganz anderes Auftreten dort, also... Hm. Ja, die anderen Eltern, die waren laut, die haben reingeschrien, die haben ihren Kindern ständig Anweisungen gegeben und da mussten wir wirklich. Also wir sind eher so ruhige Eltern. Natürlich fiebern wir mit, aber wir sind jetzt, möchte ich meinen, nicht die Eltern, die jetzt da laut reinbrüllen, die den Schiedsrichter irgendwas sagen oder dem Trainer, sondern wenn Spiel ist, dann läuft das dort, dann mischen wir uns nicht ein. Und das war eine komische Situation für uns, weil das sehr emotional geladen war und auch nicht so nett. Ähm, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht anstecken lassen. Es mhm. lief ja dann leider auch nicht so gut für unsere Mannschaft. Das war aber das einzige Mal. Ansonsten habe ich da nichts mitbekommen.
1: Bist du denn dann auch, so man sagen, traurig, wenn, wenn die Mannschaft verliert? So als, als Mutter, dass du sagst, das auch schade.
0: Das gehört dazu. Also natürlich bin ich traurig, weil man ja sieht, sie geben sich ja Mühe und sie sind halt auch sehr ehrgeizig alle, muss man wirklich sagen. Sie brennen schon dafür. Ähm, ja, das tut mir leid, aber das gehört auch dazu und müssen manche noch ein bisschen, also auch Oscar, auch lernen, damit umzugehen. Dann. Mhm. Mhm.
1: Das habe ich am Samstag auch bei manchen, also ich speziell bei manchen mhm. Kindern, was ich so beobachtet habe, kann ich nur von Eintracht sein, dass manche Kinder sich schon schwer tun, mal so eine Niederlage hinzunehmen. Also einfach dann auch gerne über, über Mitspieler schimpfen. Das ist auch eine Kunst, dann das Verlieren zu lernen. Das gehört auch dazu, nicht nur sich als Gewinner feiern zu lassen, sondern...
0: Ja, auch man sieht bei den kleinen Kindern halt wirklich noch so jede Emotion. Was bei den Älteren das haben die dann schon besser reguliert.
1: Wenn der Oscar im höheren Jahrgängen spielt, G-Jugend wird vielleicht jemand, C-Jugend, wenn er Arbeit hat, davon gehe ich jetzt mal ganz fest aus. Ja. Willst du ihn dann auch noch weiter, oder werdet ihn weiter begleiten, so eng wie er das jetzt macht? Oder ihn einfach da mal laufen lassen und sagen, nee, jetzt, jetzt gehen wir mal nicht mal hin.
0: Also solange er möchte, dass wir dabei sind, werden wir dabei sein. Wir haben natürlich auch schon gehört, irgendwann wollen die Kinder das dann vielleicht nicht mehr und dann mhm. ist das auch in Ordnung. Also er soll ja auch selbstständig, aber zu den Spielen möchte ich schon gerne <lacht> auch weiterhin kommen und wenn ich mich verstecke, okay. Ja.
1: Ist dein Engagement denn an Oskar gebunden hier für die Eintracht oder kannst du dir vorstellen, auch nochmal unabhängig davon, was zu machen.
0: Ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass ich auch unabhängig was von ihm mache, weil ich mich hier wirklich wohlfühle und weil man halt auch sieht, was doch so ein Verein alles leistet, was mir vorher gar nicht bewusst war. Also, weiß ich nicht, ähm, auch in der Finanzabteilung mit Fördergeldern oder mhm. Bestellungen und wenn hier was neu gemacht werden muss. Also es ist ja so vielfältig, Feste organisieren. Das ist ja jetzt nur ein kleiner Teil, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf und kann mir das gut vorstellen.
1: Du hast ja auch beim Pfingstturnier so ein bisschen dich so um äh, finanzielle Dinge gekümmert, organisatorische. Da warst du dann auch schon involviert. Das hat auch so ein bisschen mit, deiner, mit deinem Beruf zu tun.
0: Ja, richtig, genau.
1: Also sowas Kaufmännisches einfach. Was Kaufmännisches, was einfach. Kaufmännisches genau. Ja. Was ja. hast du da beim Pfingstturnier gemacht?
0: Ein ganz großes Thema war die Tombola. Also da haben wir ja dann ähm, die Sponsoren angeschrieben, was wirklich, ihn, also das habe ich unterschätzt. Ich denke, das wird dieses Jahr besser laufen, weil ich habe jetzt meine Exit-Tabelle. Ich habe mir letztes Jahr notiert, wo wir was bekommen, wie man da ähm, rankommt, das wird jetzt besser laufen. Weil ich habe, glaube ich, letztes Jahr, ich weiß nicht, 200 E-Mails bestimmt locker geschrieben. Das denke ich, da habe ich jetzt ein bisschen Zeitersparnis. Und auch dann, wenn natürlich die Preise kamen, es musste alles durchnummeriert werden. Tom Mulla war auf jeden Fall ein großes Thema, ein paar Spenden akquirieren. Mein Arbeitgeber hat ja auch gespendet und so ja. noch versucht, ähm, was ranzubekommen.
1: Wer ist ein Arbeitgeber? nennen den Namen ruhig, wenn er schon spendet.
0: Achso, das ist nice, ja.
1: Schon richtig drin hier bei der Eintracht, ne? das kann man schon sagen.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch schon wieder, wenn es losgeht fürs ja. Turnier. Ja, Das wäre ja auch
1: dein erstes Fixturnier, meins auch, ne? Dass du hier erlebt hast. Genau. Das ist schon eine ganz besondere Veranstaltung, finde ich, so im Kalender der Eintracht. Das kann man, glaube ich, sagen, wer das mal erlebt hat, der wird das, glaube ich, bestätigen können.
0: Ja, und ich denke auch bei der Eintracht darüber hinaus auch. Wir haben ja auch Familie eingeladen von Nachbarn, von Kollegen, habe ich auch gehört, die hier waren, weil sie natürlich mitbekommen haben, was da los ist. Ja, das ist schon was Großes.
1: Kommst du denn neben deinem ganzen Engagement, deinem Job und dem, was man so im Alltag noch für die Familie tun muss, noch zu, dazu, sagen wir mal selber Sport zu treiben?
0: Ja, da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich das dann auch dringend brauche, dass ich was für mich äh, machen muss und das ist jetzt, dass ich Yoga einmal die Woche gehe zu Luise, die ja hier auch im Sommer immer auf dem Sportfeld mhm. ist. Das war mal ganz toll auch. Und ansonsten mache ich für mich zu Hause auch Workouts. Und das brauche ich auch mittlerweile. Das klappt gut.
1: Hast du dann hier auch, hier auf der, auf dem Rasen, hier am Splatz Yoga hm. gemacht?
0: Ja, immer mittwochs. Genau. Wir waren hier leider auf dem pieksigen Rasen, neben dem Käfig. Hm. Das war manchmal nicht so angenehm. Aber Luise hat dann auch Decken besorgt. Und ja, das war schon toll. Also die Sonne geht halt unter oder über die, die Flugzeuge, die Vögel. Das ist nochmal was ganz anderes als im Studio. Und man sieht halt auch den Platz abends, ist ja auch nochmal eine andere Stimmung, wenn dann vielleicht gar keiner mehr da ist oder nur noch eine Mannschaft ist. Neben uns hat haben auch manchmal die Frauen trainiert. Das war auch witzig, manche Kommentare so von den Trainern mitzubekommen und den Spielern. Da war auch manchmal uns so zugezwinkert.
1: Kann man denn in der Situation dann Ruhe finden, sich auf seine yoga konzentrieren?
0: manchmal wurden wir abgelenkt, aber das, doch, doch, das klappt ganz gut. Das ist ja auch das, was Yoga eben schafft, dass man anderes drumherum ausblenden kann und dann einfach bei sich ist.
1: Das ist ja auch, glaube ich, das, was Luise, die auch schon mal hier im Podcast war, bezweckt damit, dass man so in einer etwas sagen wir mal, unruhigen Umgebung lernt, sich auf sich selbst zu konzentrieren und die innere Ruhe zu finden und abzuschalten. Das scheint bei dir ganz gut zu klappen hier. Ja. Eine Sache habe ich noch. Du hast mal dafür gesorgt, dass die F-Junioren an neue Trikots rankamen.
0: Mhm. War
1: eine Aktion von Radio Teddy, war das, glaube
0: ich. Ja, richtig, Trikottausch.
1: Was war das für eine Aktion?
0: Da musste man sich einfach bewerben als Verein, ähm, dass man halt gerne Trikots gewinnen möchte und dann hatte man die Chance, die zu gewinnen. Ich habe das einfach mal gemacht, dachte mal gucken, weil ja, das ist halt so, so ein Trikot, tragen die Kinder natürlich mit Stolz. Und dann habe ich wirklich, weiß ich nicht, zwei, drei Tage später einen Anruf bekommen. Und dann war auf einmal jemand von Radio Teddy dran. Der hat auch erst noch ganz normal mit mir gesprochen. Und plötzlich hat er so eine ganz andere Betonung bekommen, wo ich dann kurz überlegt habe, oh, bin ich jetzt im Radio? Und, ähm, dann warst du im Radio. Dann, genau, es war dann nicht live. Ich glaube, ich war dann am nächsten Tag im Radio. Richtig, er wollte halt wissen, wo wir herkommen, was wir für eine Mannschaft sind warum ich finde, dass die Kinder das verdient haben. Genau, und dann hieß es einfach, gut, ihr habt es dann hiermit gewonnen.
1: Was für eine Begründung hast du geliefert, dass die Kinder das verdient haben?
0: Ich habe gesagt, weil ich ihnen das einfach ähm, gönne und ich ihnen gerne was zurückgeben möchte, weil die das so toll machen. Mhm. Ja, ich wollte ihnen einfach eine Freude machen.
1: Genau, und dann kam ein paar Tage, ein paar Wochen später, genau, weiß ich gar nicht, mhm. kam dann, haben die Trikots hier an, ne? Ja,
0: also Trikots und auch ähm, die Socken und Hose. Ja. Richtig, ja. Auch für den Trainer. Und dann haben wir noch Fotos gemacht. Und das wirklich, die Kinder waren so stolz. Also man hat ja dann, ich weiß gar nicht, was danach war. War irgend war das in der Schule? Auf jeden Fall haben mir dann einige Eltern geschrieben und ich habe es dann auch gesehen, dass die Kinder das dann wirklich auch anhatten.
1: Kinder ähm,
0: Nee. Genau, also geführt hätten sie wahrscheinlich auch da drin geschlafen, weil sie ein Trikot wenn es dann von der eigenen Mannschaft ist, sonst ziehen sie ja die Trikots nur zu den Spielen an, mhm. weil jetzt kein eigenes hat und das war schon was Besonderes und die waren mega stolz darauf, für ein Kind konnte ich dann sogar noch eins nachbestellen, weil der auch unbedingt eins haben wollte. Ja, das war eine tolle Aktion.
1: Sehr schön. Liebe Janine, zu diesem Podcast gehört so ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ja. Und normalerweise fängt das immer mit einer Fußballerfrage an, Linksfuß oder Rechtsfuß, aber du hast halt Fußball <lacht> gespielt. Ne? Richtig. Oder könnte ich dir die Frage auch stellen, fühlst du manchmal mit so einem Gartenfußball?
0: Ja, das Wolltest mache ich das schon. Mit? Ja, ja. Also ja. ich stehe lieber im Tor, bin ich ehrlich, weil sonst muss ich zu viel rennen, aber im Tor, ja. Und wenn, dann bin ich eher Rechtsfuß.
1: Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen. Tanzen. Berge oder Strand?
0: Ich habe jetzt die Berge kennengelernt, kannte ich vorher nicht, aber der Strand, der bleibt es. Erst beim Strand, der. ja.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Früh aufstehen, seit den letzten Jahren.
1: Geld ausgeben oder sparen?
0: Definitiv erstes.
1: <lacht> Geld oder Ruhm?
0: Ja, Geld braucht man natürlich, um zu leben, aber ja, ist mir jetzt beides nicht so wichtig. Wenn, dann halt Geld, wenn ich mich entscheiden müsste.
1: Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Auto oder Fahrrad?
0: Ich dachte eigentlich, wenn wir jetzt hier draußen wohnen, würde es das Fahrrad mehr werden. Aber ja, ich bin Autofahrer durch und durch, fahre aber auch jetzt hier regelmäßig Fahrrad.
1: Ich sehe dich öfter Fahrrad fahren.
0: Ja, danke, ja. dass du das sagst. Ja, das ist
1: mir schon Mal aufgefallen. ja. ja. Helene, Fischer oder Rammstein?
0: Oh, nee, geht gar nichts eigentlich. Beides nicht? Nee. Sondern? Ja, dann so Sido, hätte ich jetzt gesagt, oder Hip-Hop.
1: Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie?
0: Die Komödie dann.
1: Theater oder Kino?
0: Theater, einmal im Jahr mit Oma, das ist Pflicht.
1: Dusche oder Badewanne?
0: Ganz klar, Badewanne.
1: Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land?
0: Die Mischung würde ich sagen, ja, ja. also Zeuten finde ich ja eine ganz gute Mischung.
1: Bis hier nicht zu so weit weg von der Stadt, aber auch? Aber auch. Bisschen grün. Genau. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Dann fliegen können.
1: Liebe Janine, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für dein Engagement. Ich glaube, das kann ich im Namen vieler sagen. Und ich glaube, du stehst auch für eine ganze Reihe von Eltern, die sich sehr, sehr, sehr hier einbringen. Wer das mal erleben will, der muss wirklich mal zu so einem Hallenturnier. Kommen wir jetzt am vergangenen Wochenende oder zum Pfingsturnier hier, Samstag. Da sind ganz viele engagierte Eltern dabei und in die geht's nicht. Und mit denen ist es doch schöner, nicht nur der Kuchen, den die machen. <lacht> sehr, sehr gut. Ich habe mich sehr überzeugt.
0: <lacht> yeah. ähm,
1: mach weiter so, bleibt uns gewogen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier am wüstermarker sehen.
0: Das tun wir. Dankeschön. <lacht>